1: seems to have their favorite Kobe Bryant moment. Do you have a favorite Kobe Bryant
2: moment in your career? Uh, nothing beats getting drafted. I mean, you dream about that moment. You know, it was. It's just. Uh, a that's the beginning of it all. This kid right here, mark my words, it's going to be unbelievable. You got 19 or 20 years playing play with the Lakers. Yeah, 19, 19 or 20 at least. Here we've got a dribble drive, change of direction by Ryan. Stop yeah. 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 Talk about elevation. He went up to the
3: Rafters. Sejam bem-vindos, ouvintes do PHE. Começando aqui mais, vou falar muito. Vou falar muito que vai ter um tom diferente. Vou falar muito que vai ser uma homenagem, na verdade. É, vocês bem sabem, vocês viram o título. Vai ser ao querido Kobe Bryant que é, nos deixou na última semana, um terrível acidente, uma coisa completamente inesperada. E para todos nós que gostamos de esporte, vivemos disso, ver um cara desse tamanho é, passando indo dessa forma totalmente inesperada nunca deve ser assim. A gente nunca espera que seja assim. Então, esse podcast é para tentar honrar um pouco do que foi o Kobe Bryant e a sua personalidade, o seu, a sua história como atleta. E ele que está aqui com a gente, torcedor, do, na verdade, do, do time rival, né? Mas acaba também sentindo a perda do Kobe Bryant, né, Antônio? Seja bem-vindo.
4: Fala, Henrique. Beleza, meu? Tranquilo. É, é, é certo. É, hoje eu tom um pouco diferente do normal, um pouco não, né? Acho que bem diferente do normal, porque é, a gente foi aí, né, surpreendido no final de semana aí, que passou, é, com uma tragédia, foi no dia 24, 25, né? Não, foi 26, desculpa, foi de 26 de janeiro, né? Que, é, é, sei lá, aquelas coisas da vida, né, que não tem muita explicação. Um acidente brutal, inesperado, com alguém que tava no auge, né, da vida. É, não da carreira, porque ele já tinha acabado, mas do auge da vida, né, feliz... Aposentado, feliz, vivendo a vida, curtindo a família, é, produzindo, ganhando Oscar, gente, o cara o um Oscar. E aí, de repente, né, tudo se acaba aos 41 anos né, num, num piscar de olhos. Exato,
3: é... e fica a impressão de que teria. A gente veria muito mais do Kobe fora das quadras, tipo assim. Fica a impressão de que ele teria muito ainda a fazer é, na sua carreira, só que não como atleta, né? Isso que é também chega a dar uma dor assim né no, no coração né cara
4: muito ele era superativo ele começou a escrever muito ele é, vinha ele estava produzindo ele escrevendo né é, e obviamente produzindo uma série de livros infantis que ele estava gostando muito de escrever para criança ele roteirizou e ganhou o Oscar lá da por, por My Dear Basketball meu querido basquetebol é, que virou um, um curta é, de animação e tudo mais, e ganhou, né? O, foi, foi premiado aí com a estatueta. É, vinha com o, o Mamba Center, né? Vinha com a academia de basquete dele. Então, ele vinha assim, hiperativo, é, produzindo, se desenvolvendo, criando. E segundo relatos de todo mundo que era próximo dele, atletas, ex-atletas da imprensa, é, falaram que ele nunca esteve tão feliz na vida uma coisa que eu acho que ele nunca pensou que fosse né? ser feliz longe das quadras profissionalmente mas ele tava feliz e, e, e isso é uma sacanagem né com, com... É uma injustiça se a gente parar para pensar mas enfim a vida a vida não é feita de justiças a vida não é feita de, de Justiça a, a, a vida é o que é né ela ela ela, ela é instável ela é surpreendente né? seja positivo ou negativamente é, nesse caso, a gente foi surpreendido negativamente. É, eu, eu acho que o, re, que o que resta é exaltar a figura, é, como esportista e, e como pessoa aí depois da, da carreira.
3: Total. Não, acho que tem toda a razão. E aqui também com a gente tem um cara que, é, recentemente até mesmo disse que não era um dos maiores fãs do Kobe, mas que também é, sente a, a relevância do cara, né? que ele mesmo falou pra mim hoje um, um dado curioso sobre a, o adiamento do jogo, né? É, bom, Luan, seja bem-vindo, conta um pouco sobre o que você me contou mais cedo sobre o adiamento do jogo, que é um, é um, é um fato bem curioso também, seja bem-vindo, cara.
0: Bom, pessoal, tudo certo? Antônio, como é que você tá? Tranquilo. Bom, o Kobe. muita gente criticou o não adiamento do, dos jogos do domingo, que todo mundo estava sem assim, clima, e realmente, gente muito, muitos jogadores chorando, o Kyrie Irving nem jogou, por exemplo. Porém, eu vi uma, um dado, eu não sei nem se é crítico, mas se for é assustador, que a última vez que um jogo foi adiado, é, se não foi por motivo sei lá, que o ginásio pegou fogo, por exemplo, quando foi, acho que há uns dois anos... Teve um incêndio lá Que pegou fumaça na cidade do México é... o... A última vez foi quando o John Kennedy foi assassinado Então... Talvez uma tragédia tão Pesada, se não mais pesada Do que o que aconteceu com o Kobe. E é isso, que nem você falou Eu... Nunca fui um grande fã do Kobe. Não era o um admirador com... Dos seus erros Do basquete Que... Sei o tamanho dele, reconheço o tamanho do que ele foi de jogador. Sim, ele queria ser o Michael Jordan. Ele, ele levou muito a sério o Be Like Mike. E ele conseguiu em alguns alguns pontos. No seu estilo de jogo, no, na sua mentalidade, na sua persistência, no seu, na sua força de vontade. O Kobe... Eu passei a reconhecer o tamanho do Kobe, infelizmente depois da tragédia. Porque eu, eu fiquei travado. Eu fiquei em choque por 10 segundos. Eu estava tipo, voltando de um almoço. E eu estava mexendo no celular, né? Grupo de WhatsApp. E falaram, o helicóptero do Kobe caiu. Aí eu falei, como assim? Eu travei na porta do restaurante. Tem
3: toda a pinta de fake news, né?
0: Sim. Aí eu falei, pô. O... Como assim? Caiu o helicóptero? Mentira. Aí começaram a mandar links e tal, reportagens. E o Kobe Colby... Realmente se foi. Por incrível que pareça, o link que eu mais acreditei no momento foi o da, da TMZ, que é um site, talvez o site de fofoca mais famoso dos Estados Unidos. E. Ele geralmente caçam cliques, mas com morte eles não brincam muito. Eles acertaram ultimamente a morte do rapper lá, XX Temptation, alguma coisa assim.
4: Michael Jackson.
0: Michael Jackson e a do Kobe agora. Então eu já falei, mano, se o Temer... Pô, ninguém vai brincar com um cara desse tamanho com um caça-clique. Ainda mais um site desse tamanho. E é isso, o cara se, se foi, a filha se foi também, a, a Didi, e as outras sete pessoas que estavam no helicóptero. Cara, triste. As homenagens vão ser feitas durante toda a temporada da NBA. Durante o, a premiação que ele ia ser Hall da Fama esse ano. Ele era elegiu para esse ano ele, o Tim Duncan e o Kevin Garnett. Então eu não duvido que a premiação vá ser especial. Não quero que, obviamente... Porque o Tim Duncan e o Garnett são pessoas enormes. É mitos do basquete também. E eu, eu tenho certeza que o Kobe não queria que, caso acontecesse isso, ele soubesse que, a, que isso ofuscasse os dois. Porém, eu não, não digo que vai ofuscar. Mas o foco principal vai ser, pô, era pro Kobe estar lá. Eu queria muito ver o discurso do Kobe na, no discurso do Hall da Fama. O que ele ia fazer, o que ele ia produzir. E você vê que uma geração inteira de jogadores, o Atleto sentiu, o Kyrie Irving era filho dele praticamente, o Jason Tatum que treinava com ele, deu até uma polêmica na época porque o cara do Celtics vai treinar com um dos maiores jogadores da história do Lakers, é, deu uma certa polêmica na época, e outros jogadores que jogaram com ele, enfim. Porém como o próprio Kawhi disse depois do jogo do Clippers no domingo, o Kobe queria que o jogo continuasse. O Kobe queria que o jogo melhorasse, continuasse e que a vida seguisse. E é triste, precisamos seguir sem ele. Eu não estou acostumado a... Acho que nunca aconteceu comigo tipo, de perder alguém do esporte que eu acompanho. Que eu não sou fã, porém reconheço o tamanho. De uma maneira dessa? O... Eu não vi o Will Chamberlain, eu não vi é, jogadores antigos né? e alguns da NFL também não se foram dessa maneira. Então, o Kobe ser o primeiro é um choque, é um baque muito grande. Tanto que por exemplo, ontem eu estava jogando NBA 2K, jogando que eu fiz uma montagem lá de playoffs com os times antigos e estava lá o Seratório Spurs de 2005 contra o Lakers do Kobe, Kobe, Shaq, Malone e Gary Payton. Aí eu tava jogando com o Spurs, eu falei, mano tipo, Kobe tava, tá, tipo, Kobe, mano, é estranho. É muito estranho você ver um vídeo do Kobe e, mano, o cara se foi dessa maneira ainda.
3: É, é exatamente isso, porque nos parece que uh, quando, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente não acredita, né? A gente pensa que é uma, que é fake news, uh, não faz sentido. Pensar que a gente já a gente perdeu tão de uma forma tá não desmerecendo, não querendo desmentir o fato, mas de uma forma meio banal, né? De uma forma tão é, é muito, é muito frágil, né? Nessa a gente vê que é muito frágil. E o mais doido é que eu lembro que numa entrevista ele falou sobre o quanto o basquete, por mais que ele amasse, tirou um pouco do tempo dele com as filhas dele, e por conta disso ele escolhe. É, viajar bastante de helicóptero, porque ele fica com as filhas dele, ele economiza tempo e tudo mais e, e cara, a filha dele, que assim cara era, um, era um, um talento promissor do basquete a Diana Maria, o Didi, como disse o, o, o Luan ela, por incrível que pareça, é a morte que eu mais sinto é, é a dor que mais me pega porque, cara, é é, é mais jovem, é uma menina, é uma criança, e, enfim e aí você vê a ironia, que coisa terrível, né? É, como o Antônio falou, cara, a vida não é justiça. A vida, de fato, muitas vezes é injusta, né? E o mais doido é que a gente, se a gente pensar o quanto a morte do Kobe é, representou, o quanto que todo dia tá sendo falado sobre isso, as intermináveis homenagens, pensa que no ano que o cara aposentou, todo jogo era uma homenagem pro cara. Todo, todo santo jogo tinha um texto, tinha um vídeo, tem assim, sempre tinha alguma coisa pro cara na temporada que ele, ele se aposentou quando você tem é, um fato muito é, maior muito pior acontecendo isso é, é, é a gente vai ver ouvir falar sobre o cara muito a gente porque esse cara ele mesmo que você não acompanhasse o basquete você já ouviu o nome dele você com certeza ouviu o nome dele você com certeza já viu falar sobre o cara é, muitos diziam que para é, é o privilégio de quem não, é como você ter visto o, o, o Michael Jordan sem ter visto o Michael Jordan, né? Tem esse lance, né? É, e em comparações à parte, é porque o cara foi o, o, o maior nome da sua geração. Eu acho que isso é indiscutível, assim. É, em questão de tamanho, de fato, não teria alguém maior que ele é, sobre a sua geração. E, cara, eu queria perguntar pra vocês, é, antes de eu colocar uma vinheta aqui, o, o, que, que, vocês, é, o que, que vocês lembram quando vocês pensam no Kobe, assim, né? É, um, um, uma lembrança que vocês têm no, aquela no topo da cabeça, assim o que, que vocês lembram do cara?
4: Obstinado, é uma pessoa que não, import, não importava uh, quão difícil pudesse parecer uh, ou quão bom ele já fosse uh, ele sempre buscava melhorar ele sempre buscava uh, se aperfeiçoar uh, tem, um, tem uma história dele, eu não lembro se acho que foi em 2008 Uh, eles estavam treinando, o Team USA estava treinando para os Jogos Olímpicos, que nem, eu não lembro se é 2008 ou 2012, foi um ano que eles ganharam. E o, o, um dos assistentes técnicos uh, recebeu uma ligação do Kobe. Ah, não sei o que, pá, me ajuda aqui a treinar não sei o que. Tipo, sei lá. Ele falou que era uma hora da manhã, meia-noite. Aí ele foi. Kobe estava ensopado já, ele continuou treinando, arremessando e não sei o que, movimento, o cara ajudando com a bola e tal. Aí, quando bateu uma e meia da manhã, quase duas Ele, ele falou, cara, preciso descansar, amanhã tem treino cedo Não, tranquilo, vai lá E ele foi embora, ele falou que ficou ouvindo ele batendo bola Pelo menos até umas três da manhã, segundo dizem Quando, se ela bateu oito horas da manhã, sei lá, nove horas da manhã Ele tá de pé, treinando de novo Junto com o time todo Então, assim, é isso né? Esse é o cara Esse é o Brian, entendeu? É uma pessoa que mesmo já sendo na época tricampeão da NBA, uh, nunca parou de buscar a excelência do seu jogo, uh, apesar de todo mundo falar que ele foi o sucessor, e de fato foi o sucessor do Michael Jordan, é, que não deixou a chama de um jogador espetacular morrer, né? Infelizmente vem LeBron James depois, Wayne Way e tudo mais, que mantém essa, essa chama acesa. Mas é, é isso, né? esse cara aqui é obstinado, sempre... Em melhorar e buscar a excelência, a perfeição, ainda que isso não exista, mas o cara sempre tá lá, né? Eu preciso sempre ir além, né? Eu acho que é isso.
0: A palavra que me faz lembrar do Colby é a evolução. O Kobe, quando entrou na liga, era um moleque que veio do high school. Era, de fato, um cara que não sabia 1% do que ele sabia como jogador. Anos depois, ele era burra uma palavra forte, mas tipo, ele fazia jogadas erradas em momentos decisivos. Tem a série contra o Utah Jazz que ele entrega o jogo. E muitas vezes, até ele virar o Kobe Bryant em si, ele era um coadjuvante do Lakers. Até porque não tinha como você ser o principal jogador com o Shaquille O'Neal no auge. Tanto que as três finais o cheque foi o, o MVP das finais. E mas isso nunca pagou o Kobe. Isso nunca fez ele querer desistir. Ele sempre buscou melhorar no seu estilo de jogo, nos seus arremessos. E a, essa determinação dele, esse estilo, esse mamba, mamba mentality dele, fez com que ele brigasse muitas vezes, inclusive com o próprio Shaquille O'Neal entre outros Dwight Howard, brigou com um monte de gente e aí cabe a pessoa, cabe o fã de basquete se gosta ou não, enfim não vamos entrar nesse mérito hoje porém o Kobe sempre quis evoluir e até se for pegar o Kobe do da camisa 8 o Colby era um, era um jogador o Colby da camisa 24 já era outro o Kobe, nos últimos dois anos de carreira, já era outro. O Kobe nunca foi o mesmo jogador. E isso você vê com o passar dos anos agora. O LeBron, no começo de carreira, era um jogador. Hoje é outro. Dwayne Wade, Atleto Kumpo. Tipo, são jogadores que viram o Kobe, que sabem que precisam evoluir sempre. Que fazer o que sabe fazer não é o suficiente. Como na própria vida, né? Nunca é bom ficar sempre na zona de conforto E o Kobe nunca gostou de ficar Na zona de conforto Ele Nas Olimpíadas de Pequim Ganhou A medalha de ouro para os Estados Unidos Contra a Espanha Ele era o cara mais experiente daquele time Ele já tinha 30 anos na época E É isso O Kobe é É isso, era isso evolução determinação e não gostar de, de viver na zona de conforto é isso que me faz lembrar dele
3: é, engraçado né a gente é, a gente recentemente fez um, um podcast recentemente não já faz um tempo porque às vezes a gente como a gente trabalha bastante com isso fica na minha cabeça que que é recente mas se a gente pegar no nosso histórico de no nosso feed de podcast eu vou ver que provavelmente é um podcast que já tem mais de um ano quando a gente falou sobre uh, o instituto que o que o LeBron James construiu em Cleveland, né, é, para é, para devolver um pouco para a comunidade, né, uh, o, o que, que o esporte proporcionou para ele e tudo mais, e a gente eu lembro que a gente falou muito nesse, nesse programa sobre legado e uma coisa que eu consigo imaginar do Kobe é isso quando a primeira a gente um falou evolução, o outro falou é, determinação, acho que foi o que o Antônio falou. E pra mim ficou legado, cara. É, é doido, porque a, a gente teve o Michael Jordan, a gente tem grandes homens, a gente tem grandes nomes, grandes referências do basquete, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, o próprio. É, a gente tem agora a, o, o Tim Duncan, Kevin Garnett, e Agora acho que os maiores são Kevin Durant o LeBron James e o e o Steph Curry, talvez, né, o Antetokounmpo, e quando a gente pensa nesses nomes, assim, a gente pensa em caras que carregam a bandeira do esporte, né, esses caras que, que carregam a bandeira do esporte e que é, fazem com que a gente veja, com que a gente respeite, com que a gente crie laços com o esporte. E quando a gente pensa no cara, é, eu acho que esse talvez seja um dos maiores legados que ele, que ele deixa, assim, é, sobre, cara, quanto esse jogo é foda Sobre o quanto esse jogo é incrível né?
0: E você fala do legado do Kobe Uma coisa que eu, eu senti Até que você falou do... Mesmo que a pessoa não veja basquete Sabe quem é o Kobe Eu estava no dia seguinte tipo, Indo no jantar com os meus pais e tal E a mãe falou, como é que você ficou? Com a, com a morte do jogador de basquete lá Falei, Cara Antes de tudo, tipo, eu nunca fui fã dele Porém eu sinto Como se eu tivesse perdido Como os brasileiros na época Na década de 90 perderam o Porque É um cara que eu vi, não vi no auge Eu não vi o Kobe no auge Há ah, 2006 4, 5, 6, enfim, eu não vi o Kobe no auge ele já estava na fase final de carreira, nos últimos quatro anos de carreira. E então, eu não fui tão apegado ao Kobe com sou apegado com o Dwayne Wade, com o LeBron, com os caras de agora. não vi, não vi que não. o Kumpo, entre outros. Porém, mesmo assim, pelo legado dele, você vê que cara, faz falta. Eu vi... Fiz questão de ver, tipo, todos os jogos da semana é, possíveis, os televisionados, o Sport TV, na né, ESPN, na Band, só pra ver quais seriam as homenagens, além de ver os jogos em si. E toda vez que tinha alguma coisa sobre o Kobe mostrava o Kobe na tela, bateu um negócio estranho, tipo assim... Como assim, tipo, o Malco foi embora desse jeito? E toda vez, quinta-feira passada, eu tava falando do Kobe com os amigos. Sobre Kobe, Wade, entre outros.
3: Aqui? Aqui a gente falou sobre o Kobe. Sim,
0: falamos sobre o Kobe. Sempre daquela. Maneira. O Vini defendendo o Kobe. É, o André junto comigo falando que o Kobe era carregado pelo cheque. Mas, com tipo, um papo tranquilo. A gente não imaginava isso. E você vê como uma perda desse jeito, uma perda trágica não muda os pensamentos mas faz você entender o tamanho de certas pessoas e o Colby é a acredito que é o primeiro que eu falei no começo do podcast é a primeira pessoa que eu vejo que partiu de uma maneira dessa que eu acompanhava tão grande assim E nenhuma área foi de tipo, futebol, basquete futebol americano corrida, nenhuma enfim.
3: É, a gente tem, a gente tem um, um participante agora. Veja vocês. A gente tem mais um participante que eu fiz questão para que entrasse, porque é, eu lembro mais uma vez citando aquele episódio que a gente falou sobre legado e o que o LeBron James estava construindo e tudo mais, sobre como a, a perda do, do Kobe me remete àquilo, né? Porque é, o cara tem um legado muito grande. Então, Vini, o Vini entrou aqui. Vini, seja bem-vindo. E, cara, assim. É, é, eu lembro que essa era é a impressão que você mais falava na época, né, do legado de devolver para a comunidade que, que você, o que lhe foi proporcionado pelo Lebron, né, naquele caso, e a gente tava vendo isso acontecendo pelo Kobe, né, cara, a gente tava vendo ele, ele tomando essas ações, né, é, queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre a perda do cara, e seja bem-vindo, cara. E
1: aí, Henrique, obrigado, e aí, pessoal, Estamos um pouquinho atrasado, mas vamos aí. É... <risos> ah, cara, é muito estranho, né, eu peguei, eu entrei aí, eu vi a, a essa última fala do Luan, é, que realmente é um é estranho, né, você vê depois uh, tanto as homenagens, os jogos, né, as retransmissões de jogo e tudo mais, e é muito estranho uh, você assistir tudo isso sabendo o que aconteceu, né, não é um negócio normal, principalmente pela forma como foi, e foi muito cedo, né, eu não sei se vocês já falaram isso uh, um pouco antes de eu entrar, mas foi muito cedo. E sim, eu acho que o, o principal ponto, é... não o principal, um dos, dos pontos que eu mais enxergava era justamente dessa entrega, né? Eu tenho o Lebron como uma referência em muita coisa, uh, principalmente fora da, das quadras, né? O que ele faz lá em Ekron e tudo mais é um negócio surreal. E para mim o que mais choca é que o Colby tinha encerrado a carreira recentemente, né? Foi em 2016. Então, vai, quatro anos aí da, dele ter encerrado a carreira dele. Ele é um, era um cara que, assim, estava construindo muita coisa uh, fora das quadras, né? Tanto em termos de negócios, quanto de entrega social, né? Principalmente de apoio ao esporte feminino, né? Justamente uh, muito por conta da, da filha dele, que infelizmente faleceu junto no acidente. É, então, tinha essa, toda essa questão uh, de... Beleza, eu é o que a gente sempre fala, né, que é algo muito presente nas ligas americanas, que, beleza, eu ganhei tudo, eu conquistei tudo que eu podia conquistar, eu cheguei num patamar absurdo, é, através do basquete, só que agora eu preciso devolver de alguma forma, né, então é, é muito chocante, né, até pela forma como foi, enfim, foi muito precoce, muito, muito estranho, é um baque muito estranho.
3: É, é, de fato é uma estranheza né porque ainda parece que no mundo ainda não caiu a ficha a gente tem hoje o Staples Center vai ter a vai ser de jogo hoje e todas as cadeiras do, do, do ginásio estão com uma com uma camiseta do Kobe é, números 24 e números 8 é, uhum. tem foto a gente vai colocar link aqui na descrição do no do programa, se você quiser ouvir, que, cara, só de ver aquela imagem bate um, um negócio assim. Eu costumo dizer que poucas coisas no mundo, poucas coisas que eu consumo conseguem, de fato, me emocionar. E coisas que estão relacionadas ao esporte, é, pra mim, eu acho que é o meu ponto fraco. Então, quando eu vejo uma foto dessa, é foda. Quando eu vejo um vídeo do Kobe falando com a filha dele, explicando ó, aquelas coisas de jogo de basquete, é foda, é, é, puta, é difícil a ficha cair, né, que a menina também se foi, é muito doido isso. Então, eu quero colocar um áudio aqui... A gente já volta para ter essa conversa.
2: Querido basquete... Desde o momento em que eu comecei a enrolar as meias do meu pai... Arremessando elas de forma imaginária... Arremessos da Vitória no Great Western Forum... Eu sabia que uma coisa era real... Eu tinha me apaixonado por você... E era um amor tão profundo que eu me entreguei por completo, da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e minha alma. Um garoto de seis anos de idade que se apaixonou profundamente por você. Eu nunca vi o fim do túnel, eu apenas me vi saindo de um. Então eu corri, corri para cima e para baixo, em todas as quadras, atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça e eu te dei coração, porque veio com muito mais. Eu joguei cansado, machucado, não por causa do desafio, mas porque você me pediu. Eu fiz tudo por você. Porque é isso que se faz quando alguém faz com que você se sinta vivo, como você fez comigo. Você realizou o sonho de um menino de seis anos de ser um Laker, e eu sempre vou te amar por isso. Mas eu não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Essa temporada é tudo o que me restou para dar. Meu coração ele pode manter a batida, minha cabeça pode lidar com a rotina, mas o meu corpo ele sabe que está na hora de dizer adeus. E tudo bem, eu estou pronto para ir. Eu só quero que você saiba para que a gente possa gravar todos esses momentos que vivemos juntos, os bons e os ruins. Nós demos para o outro tudo o que temos. E nós sabemos que não importa o que eu farei depois, sempre seria aquele garoto com aquelas meias enroladas, Lata de lixo no canto, 5 segundos no relógio e a bola na minha mão. 5, 4, 3, 2, 1. Te amo para sempre. coube
3: Em dado momento aqui do podcast o Luan citou o Mamba mentality que basicamente é um é um lance de, de é, filosofia né de, de vida de como agir de como é, de como treinar e tudo mais a o Mamba é uma uma alusão a uma perigosa serpente que tem africana e esse foi o apelido do do Kobe né o Black Mamba e tudo mais a gente deve ter visto você deve ter visto isso ao longo do seu Twitter e tudo mais, deve ter se perguntado por quê, esse é o porquê. E uma Mob Mentality é um lance de, de você ser implacável, né? Você sempre ser é, muito dedicado, muito. Você ser letal, né? No, no, mas letal nesse caso, no bom sentido. Ele ele cita que ele tinha o Bruce Lee como, como é, referência, né? De, de excelência e tudo mais. Uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é, o que a gente pode identificar é que são caras que buscam um certo assim é um aperfeiçoamento de uma forma é, muito rígida, né? E cara, é, o Luan falou sobre isso, sobre a evolução dele durante ao, ao longo da sua carreira. E é muito doido, né? Porque a dedicação do cara ao longo desse tempo é muito foda Ele não passou pelo pelo college, né? Ele vai direto do high school para a liga. É, poucos fizeram isso. LeBron é um exemplo mais recente de de um cara que foi direto. Chris e... McGrady também. Sim. É... E, cara, é, é Sim, só um... De... Só... Desculpa, o que você é falou, Antônio? Kevin Garnet também. Kevin Garnet. E... e é doido porque a gente pensa que são poucos os caras que têm esse... essa evolução. É... E isso é tão... é tão forte que até essa mitologia, digamos assim, esse cloro em volta do, do Kobe também ganhou sucesso. Tanto que quando tem a notícia da morte dele, isso é replicado é, demais, assim, né? E, e fica também o legado desse tipo de ensinamento também, né? Muito doido. A gente deve ver mais atletas com esse nível de, de entre aspas, loucura do bem, né? Daqui pra frente.
0: Sim. É, tanto que o, o Mamba Mentality virou um livro, né? O Mamba Mentality não tem traduzido para por, por, português ainda. Porém já é um sucesso lá fora. Provavelmente vai ser muito mais vendido agora, depois da do falecimento do Kobe. O Paulo Coelho falou que já estava escrevendo um outro livro com o Kobe, ou para o Kobe ou do Kobe, mas é algo relacionado é, é, ao jogador.
4: É com, com o Kobe. Né?
0: Com Kobe.
4: Né? É em parceria, era é em parceria.
0: E aí, você vê o tamanho do cara, ele queria passar esse pensamento para para frente, né?
4: E, e sabe o que é louco disso tudo? O melhor disso, você vê o tamanho do cara e essa mentalidade dele É que é, ele é um cara que todo mundo tinha contato na liga né? todo mundo é, ele, ele é um cara que ajudava o cara a melhorar o jogo Ele tinha contato com técnico, tinha contato com dono Tinha contato com é, jornalista E sempre tentando passar alguma mensagem Para as pessoas que, que acabavam fazendo amizade por isso que a Liga acaba sentindo, né? Não é só que, um, que é um cara gigante que morre. É um cara gigante que tá sempre presente, querendo ajudar todo mundo, né? É Querendo passar alguma mensagem é, positiva, é, querendo fazer com que as pessoas melhorem, né? E, e é por isso que todo mundo sentiu muito né, a, a perda desse cara. Porque não é que ele era um, um grande jogador, mas era um escroto, né? Ah, não tá nem aí, isso, é, é, Ele era um cara expansivo, né? No, no sentido de meu, vamos agregador, né, então acho que é, você soma essa mentalidade obstinado, querendo sempre vencer, e mesmo depois de parar o cara continua querendo fazer isso pelos outros, né, tentando melhorar os outros, ajudar os outros, é, ajudar a criança, né, a jogar basquete e tudo mais, e escrever livro para criança, então acho isso muito... É muito triste quando você percebe que esse tipo de, de, de ex-atleta é que foi embora, né? E um cara gigantesco para o esporte é, e que estava fazendo muito, né? Também para tentar fazer com que outros melhorassem. Eu acho que isso é impactante.
3: E a gente também tem a relação dele com Los Angeles, né? Que é, é eu, eu costumo dizer que quando um atleta ele ele tem uma relação, uma carreira num time só. É, eu costumo dizer que eu acho que ele se torna maior, porque ele não representa só ele, né? Ele passa. Se a gente pensar no que o Totti representou, é, se o Totti tivesse passado por vários times, talvez ele não, a despedida dele não fosse tão significativa quanto, quanto foi junto à sua história da Roma. A mesma coisa valerá, valeu, é, quer dizer, valerá, no caso, para o Messi, a mesma coisa vai valer para uma galera, por causa, por causa do Rogério Ceni. Então jogadores que viveram uma vida, o Tim Duncan, né? É, são jogadores que passaram uma vida quase que inteira no clube. E, e o mais legal é a história do draft, né? Porque na verdade ele, o pick do do, do Kobe seria do, dos Hornets. E foi, aí, né? na verdade ele foi.
4: O pick foi dos Hornets, na verdade. Foi dos ele foi Hornets. Depois, né? Né? pelo yeah. e mais uma galera.
3: E o agente dele, é, numa conversa com ele, tipo, decidido. O Kobe, é, assim, bateu o pé e falou assim, cara, eu não jogo em outro time que não seja o Lakers. Então, é, é, é corajoso da parte dele, você fala, é audacioso, né? E, mas aí é, os caras trocam pelo Pivô, na época, o Vlade Divac, e, e aí com 17 anos você já tem o primeiro contrato com, com Los Angeles, né? É, é o que eu acho, eu acho que você passar uma vida inteira num time dá esse é, é, acho que dá um, um, um caráter a mais assim pra para sua carreira, né é, e aí Antônio, eu queria falar, perguntar pra você que talvez, é, mais do que a gente falar sobre o tamanho do cara, você enfrentou muitas vezes ele você já deve ter xingado muito o Kobe, né cara?
4: <risos> muito, cara muito, eu, eu eu tinha um pouco de de ódio, raiva, assim. É, imaginar, né, um cara desse tamanho, é, que estourou muito rápido, é, o cara na quarta temporada foi campeão e enfileou três seguidos, né, e tipo, atropelando todo mundo, né, aquele time do Lakers era ultra-dominante. É, o Shaq era o um grande cara, mas é, por mais que ele fosse o grande cara, ele não, o Lakers não teria ganho, os ganhou sem um cara como o Kobe ali sendo o o Pippen da vez, né, uh, então assim, é, era um cara que no começo da carreira irritava demais, porque o cara acertava, errava muito também no começo, mas o cara acertava umas bolas impossíveis, o cara resolvia jogo, metia 60 pontos, 50 pontos, meteu 81 pontos, e você fala, cara, o que é esse cara, é impressionante, e aí teve um dado momento, assim, no meio dos anos 2000, lá por 2000 e... Uh, Sei lá, sete, oito, que eu comecei a enxergar de outra forma, né? Comecei a. É... meio que. É... E você começa a, a exaltar, né? O que que. exaltar os feitos do cara. É... Teve a final contra a Boston, óbvio que eu gostei porque ele perdeu, depois ele deu o troco no ano seguinte, mas é a minha relação com ele tinha mudado, né? Passou de ser raiva pra virar admiração pelo. Pelo grande atleta, né, que você via ali, pelo, pela dedicação, aí você começa a ouvir as histórias de treinamento e não sei o quê Então assim, não é que ele era arrogante, mas é porque ele era bom e ele fazia por onde e, e aí você lembra do Jordan que também era um trash talker E aí você fala, bom, e também um obstinado, treinava, aquelas coisas todas, né e aí você começa a entender o tamanho do cara, é, eu, eu comecei a entender o tamanho do, do Kobe ainda é, com ele jogando, e a minha admiração aumentou ainda mais depois que ele se aposentou. É, então mesmo eu sendo um, um torcedor do Boston, um, um rival histórico, o maior rival é, é o Los Angeles Lakers, e tendo alguns embates ali interessantes com, com, com o Lakers, com, com o Kobe, é, eu acabei desenvolvendo uma admiração. Uma admiração, por exemplo, que eu demorei para ter em relação ao Schumacher, que eu só fui admirar o Schumacher quando ele parou. Então, felizmente, com o Cobo é, eu consegui ter uma admiração ainda com ele jogando. É, e, tristemente, os dois, né, um morreu e o outro tá em situação é, aparentemente quase um, um vegetal. Mas é, eu acho que essa é questão do Cobo, né? Eu comecei tendo ódio mortal dele como jogador por tudo que ele... É, fazer o Lakers crescer, e óbvio que eu não gostava do Lakers por conta do Boston, mas depois isso vira admiração, porque não tem como você negar que o cara era foda.
3: É, e é legal, né, porque isso também eu costumo dizer que é um, uma característica dos, dos grandes personagens, assim, né, que superam a, a, a questão da rivalidade. Uh, a gente tem alguns exemplos aqui do futebol, o Marcos, né, a gente costuma falar do Marcos, que o Marcos é um goleiro palmeirense que supera a, a rivalidade né? é difícil alguém não gostar do Marcos porque ele sempre foi um jogador é, sincero um jogador querido um jogador que, que é, ele não era o goleiro do Palmeiras ele era o Marcos é, mesma coisa, acho que o Kobe ele não era só o, o alarmador do, do Lakers ele era o Kobe Bryant então isso é, é, é diferente, Eu acho que isso também mostra o tamanho do cara é, falar um pouco sobre recordes, cara o cara, ele estreou na, na NBA com 18 anos, né? É, em 72 dias, digamos assim. Ele é um dos mais jovens a estrear na, na Liga. Ele é jogador 96, mais jovem. 96
4: 97,
0: jo...
3: né? 96, É, é Temporada
0: é... De 96
3: 97. Isso. Ele é o cara mais novo a jogar um All-Star, que ele jogou com 19 anos. E ele fez 81 pontos, como você bem lembrou, em Toronto, em 2006. Uh, ele tem o quarto recorde da NBA de bolas de 3 né? foi superado é, recentemente pelo Stephen Curry, Clay Thompson e o Zach Lavine. e tornou-se o maior jogador da história do Lakers né? que até então era o Jerry West e cara assim é, são vários, jogador com mais temporadas por um time na NBA são 20 né? depois veio superado pelo Dirk Nowitzki com 21 mas até então era ele Dirk Nowitzki né? aposentou agora na última temporada é, quarto maior cestinha da da história da NBA, único jogador da NBA com mais de 30 mil pontos e 6 mil assistências recentemente até pouco tempo, né? Superado pelo LeBron James, isso. É, cara, ou seja, toda vez que a gente for pesquisar alguma estatística, algum número, alguma coisa, o nome dele vai estar lá no meio, né? É, vai ser difícil a gente não ter essa referência. A, a gente vê é, estatística é uma coisa bem bem presente no basquete, né? Então, a gente vai continuar vendo o nome do, do Kobe sendo dito toda a temporada. Mesmo que não seja para falar sobre a morte dele, a gente vai continuar ouvindo falar sobre o cara. E isso também mostra um pouco do tamanho do cara. Né?
4: E o cara, era, o cara era bom mesmo, né? Porque além de ser o quarto maior assistente, ele é o décimo quarto em roubo de bola e o vigésimo em assistências. Uh, além de duas vezes MVP das finais, em né? 2009 e 2010. Em que ele foi campeão com o Lakers, que eram um Lakers bem meia boca, né? Que tinha Gasol e Lamarodon. Então assim, acho que ele fez um feito interessante aí, né? E mesmo sem o Shaquille O'Neal, aí é, ele carregou o time nas costas literalmente, né? É indiscutível. Ele é o quarto em pontos em playoffs, né? E é, tem cinco títulos, duas medalhas olímpicas, foi sextinha da temporada 2006-2007. Em 2006 e em 2007 é o maior pontuador dos Lakers. E ele foi 12 vezes indicado para o Melhor Time de Defesa ou seja ele era um grande defensor também não só um grande Sim. pontuador as pessoas elas subestimam o jogo do Cole Bryant em relação ao que ele era também como né, guarding o outro cara ele tem que cinco jogos com mais 60 pontos e aquele jogo absurdo com 81 pontos né que é uma coisa inacreditável Sim. você pensar em basquete moderno né tudo bem devin devin booker teve lá aquele também de 70 pontos contra o boston que é a cara do Phoenix, mas, é, sei lá, 81 pontos, assim, é uma loucura, né?
3: É, é muito, inclusive na despedida, né, no jogo da despedida dele, 61 pontos, né, Foi. É, ele faz e, cara, é, é assim, é foda, a gente, e, e é, quando você fala que ele também tem a, era con, é, constantemente presente na, no time dos melhores defensores, é difícil também a gente não remeter o Jordan, né, por mais que tenha essa sombra, é uma coisa meio delicada, mas o Jordan era assim.
2: Mas era, o Jordan um também defensor é, excepcional. É
3: um defensor excepcional e um atacante sinistro, né, cara? Uf, é... É. Então, é... O Vini, você teve um pouco essa impressão? Porque nós não pegamos, assim, nós é... não somos novos, mas também não somos velhos o bastante para dizer que acompanhamos o Jordan jogar, né? É... O que a gente conhece, talvez, do Jordan seja mais... É de acompanhar esporte, de ver vídeos e matérias e documentários e tudo mais, você você tem um pouco dessa impressão tipo de que ver o Kobe jogar foi um pouco de né que o que eles falam que Kobe é o assim é o prazer de ver o Jordan jogar fora da época do Jordan tem aquele lance Você ressente um pouco isso em relação ao Kobe cara
1: sim eu com certeza né fica até um pouco clichê hoje porque você vai vendo as homenagens que o pessoal foi fazendo e citando ele depois do, do que aconteceu. É, todo mundo citou alguma passagem da vida com o Kobe, né? Obviamente comigo não foi diferente. Meu primeiro contato com basquete foi jogando PlayStation, só que já era uma época que o, o Jordan já não jogava, né? Era 99, 2000, mais ou menos, mas nunca me interessei. E eu tive uma relação um pouco parecida com a do, do Antônio era uma, uma relação um pouco de, de ódio, porque eu estudava num colégio, tinha um amigo meu que torcia para o Lakers, muito por conta do Kobe e eu falei, pô, vamos, vou assistir junto com você e tudo mais, vamos ver, e aí é aquele negócio, né, você sempre faz o contraponto, né, para ter um pouco de discussão, e eu torci para o Celtics, justamente nesse ano, se eu não me engano, 2008, é, e era muito engraçado, né? Porque você era, você torcia contra o Lakers, mas tinha justamente o Kobe, que o cara era, era um absurdo. É, então tem um pouco disso, né? Até por essa relação, eu nunca vi o Kobe como nossa é o é o Jordan da minha geração. É, eu Sempre fui mais um, um um LeBron boy, né? Um LeBron lover, mas pe, por pelas semelhanças, né? Dá para dizer que que ele é muito mais do que ah, talvez seja uma comparação não uma comparação por é, por habilidade e tudo mais que é isso que o pessoal sempre cai nesse nesse ponto comum é, mas com certeza para quem para nossa geração assim que não pegou a, tipo, o, Les, o Jordan como uma lenda é, ter o, o Kobe como referência é, é algo certo entendeu tanto o Kobe como o LeBron uma, uma, uma coisa que o Antônio falou, é, também sobre o último jogo, né? você também comentou, Henrique, e o Antônio justamente uh, mandou essa referência aí esses dias, é, a gente consegue ver até o tamanho do Colby uh, como jogador, aquela aquilo que vocês comentaram sobre a relação dele com todos os jogadores da NBA, uh, justamente, se eu não me engano, foi no último jogo dele, né, Antônio? Foi,
4: última, última sexta dele.
1: É, que ele ele poderia fazer os 61 pontos, uma, acho que uma das maiores pontuações dele, e o Gordon Hayward, ele dá um passo é, para dentro do garrafão, para com, cometendo uma infração, né? para caso o Colby errasse, é, o juiz voltasse a, a cobrança do, do lance livre, justamente para Ou seja, pro garantir que o que o Colby fizesse fizesse aquele ponto. Né. É, é, é muito engraçado, né? Tipo... Esse tipo de empatia que ele causava em outros jogadores. Né?
4: A camaradagem, né? é. Sim, era mesmo. isso mesmo. Um cara que, apesar de toda a rivalidade que ele, obviamente, criava, porque ele era um cara ultra competitivo, ao mesmo tempo era um cara respeitado. É, e era um cara que respeitava, porque ele respeitava o jogo, ele respeitava o adversário, é, ele respeitava o torcedor, ele respeitava a camisa que ele vestia. Ele respeitava né, o, o, todo o ambiente do, do basquete. É, Tenho a certeza que se ele fosse um escroto como, como né, atleta, pessoa, certamente o Gordon Hayward não teria né, botado aquele pezinho para caso ele errasse, o lance ter que ser repetido, né? E Sim. é muito legal essa, essa, essa camaradagem que existe na NBA.
3: Então, é, é uma coisa que eu, eu, a gente comentou aqui, a na escola é, é, durante a semana foi que. C vocês lembram quando o Serginho faleceu em campo e tal? E foi um negócio super chocante afetou outros jogos, é, jogadores que tinham jogado com ele em outro time a... disputando partidas, chorando e tal. Porque, cara, é um, é um negócio que afeta todo, todo mundo, todos os atletas, todo meio ali, né? E é, eu, eu, eu acho que eu posso dizer isso com, com tranquilidade que esse, sensa, esse sentimento de comunidade que existe dentro do basquete, ele é muito maior, né, é, assim, porque o basquete é um esporte do americano, né, é, talvez até um pouco mais importante que isso, o basquete, é, ele é um esporte do americano, do, do afro-americano, né, do uh, african-american, que eles chamam, né, é, e quando você tem um, um, um símbolo desse tamanho, que é tão presente na liga, que é tão presente é, é, no basquetebol, indo dessa forma, os jogadores não tem clima, cara, é, assim, para jogar. O que falaram sobre adiar as rodadas e tudo mais, é porque o senso de comunidade é tão grande, e um cara desse é tão importante para essa comunidade, que quando um negócio desse acontece, quando o cara fala que vai aposentar, foi que eu falei, cara, todo jogo tinha homenagem. Todo jogo ele, ele era é, era uma chuva de elogios, de vídeos, de retrospectivas e tudo mais. E, e você vê os jogadores, eu assisti é, lances das partidas que, que, que rolou no, no dia, e cara, não era um jogo comum. Não, não estava um jogo comum. É, todo mundo ali, você sentia que tinha um clima no ar pesado, um clima é, ruim, um clima de, sabe, de, de luto de fato. Então... É, tem razão, Antônio, eu acho que assim não é qualquer personalidade que consegue isso né? É, não é qualquer jogador que causaria isso tanto na, no seu jogo de, de aposentadoria, né, no, no seu último jogo, tanto como é, infelizmente quando você se despede de uma forma assim tão, tão imprevisível e tão é, que não é pra ser assim,
4: né, então, então, panal, né? essa perda então, do banal né? do tipo um acidente, né? Cara, como, como né? Sim. Uma coisa tão é, momentânea, né? Acaba com tudo. É isso. isso
3: acontece com a gente, né? Não com o aço da NBA, né? Exatamente, cara. É,
4: sabe, não. esses helicópteros malditos, invenção desgraçada, cara. Pelo amor de Deus, esse negócio é uma moedor de vida, gente. Não, não andem em helicópteros, tá? por favor.
1: Eu vi o pessoal falando que o, os helicópteros são as impressoras do transporte aéreo, né? Que só dá pau essa merda aí. <risos> Sabe? E,
4: e a gente tem visto tanto acidente de helicóptero recente, né? E, e, Sim, tudo bem. Foi uma... A partir do ferro do piloto que perdeu uma ação espacial de altura, por liberdade. Mesmo assim, né, cara? Aqui, viagem de carro, né? Por enquanto, não precisa, né? Meu ai cara é muito muito triste isso muito triste
3: demais demais mesmo é... e cara é é isso assim é eu um dia que aconteceu eu retuitei para escola assim tipo nunca é para ser assim sabe é... não não é assim que um que um cara como esse tem que tem que tem que se despedir não não é mas é... eu vou pedir então uma consideração final de vocês Acho que a gente já prestou boas homenagens para o que foi o Kobe a, a figura do Kobe e que ainda deve ser, cara, porque é, é o que eu falei, mesmo quando as homenagens cessarem, mesmo quando a gente parar de viver o luto do Kobe a gente ainda vai ouvir o nome dele o tempo todo, cada vez que vai se falar sobre recorde, cada vez que a gente vai se, ouvir falar sobre é, símbolos da NBA, a gente ainda vai ouvir fa falar muito sobre o cara, porque ele fez parte de tudo isso. Então é, eu, essa é a minha fala que eu, a gente percebe o nível do tamanho do cara quando a gente percebe isso mesmo quando a morte dele não for mais notícia, ele vai continuar sendo notícia, e isso pra mim é o mais doido, e isso é o que mostra o tamanho do cara, eu vou pedir uma palavra de cada um por favor, começando pelo Vini é, para falar um, uma, uma consideração final sobre né, essa, essa despedida e, e enfim, tudo que o que a gente já deve ter falado nas últimas semanas
1: a gente já falou muito sobre, né, e a é esse ponto passado, hoje as coisas são muito mais rápidas, né, então passado já esses dias, como a gente já falou, o representava tanto para tanta gente que às vezes a, a gente acaba chovendo no molhado em falar, né. Mas é, só um outro ponto que eu queria lembrar que eu achei muito legal e é, eu acho uma discussão muito válida, é, é, claro que existem vários contrapontos, eu também concordo com alguns deles, é, mas do impacto que ele teve a ponto de pedirem para que a NBA mudasse o logo, né, e considerasse ele, né, a silhueta dele no logo, então, ou seja, é um cara que, a NBA é uma liga, né, é uma empresa, então, é um cara tão grande a ponto de impactar uh, num, num negócio, né, e, eu, sei lá, eu sempre vou achar isso muito maluco, sabe, é... Eu concordo quando você fala dos, dos ídolos daqui e tudo mais, o Marcos, o Rogério Ceni, é, mas eu não sei, eles têm um, uma troca tão diferente, ah, vários dos ídolos, né, principalmente no, nas ligas norte-americanas, que os caras realmente impactam no, no negócio, e eu, eu sempre vou achar isso muito louco. Enfim, é, com o tempo a gente acaba se acostumando com a ideia né, da morte de seja lá quem for, é, é complicado. Mas infelizmente acontece principalmente em horas inesperadas. Então eu só tô bem ansioso para ver o que o. como vai ser essa homenagem né, no primeiro jogo do Lakers no Staple Center no, no sábado. Uh, mas acho que é isso.
3: Antônio, por favor.
4: Eu acho que o que fica é a lenda, né? Eternizada. Eu acho que a gente o Vini falou, a gente já falou muito, já exaltou muito. Eu acho que esse tipo de, de tragédia é, ela alça a pessoa à lenda, lenda assim absoluta, né? é incontestável e e como jogador e como pessoa é, e eu acho que ele vai ser lembrado sempre pelo jogador excepcional que foi pelo jogador pela pessoa, pelo jogador determinado que ele foi pelo jogador obstinado que ele foi e pela pessoa que fora de quadra sempre tentou ali ajudar uh, atletas companheiros uh, outros tipos de pessoa uh, e querendo sempre uh, uh, ter algum tipo de impacto na vida na sociedade. Uhum não mais jogando, mas ensinando, escrevendo, é, produzindo e eu acho que é isso, né? Vai ficar o que fica é, é, disso tudo é, é, é a imagem de um, de uma lenda, né? Uma, é um, uma lenda do basquete, uma lenda para a vida e, e, e uma pessoa, um, uma figura inesquecível é, é, para o esporte e que vai estar tá marcada. A gente está vendo o impacto número 24 aqui no Brasil Saiu até matéria nos Estados Unidos falando que, possivelmente, a morte do clube, camisa 24, causou um, 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 uma, uma, abriu a brecha para que o número 24, que foi tão criticado uh, recentemente né, por alguns clubes aí no Brasil, que, que é as pessoas voltassem a, a... Não, peraí, além de usar esse número, não tem nada de, de inferior nesse número, muito pelo contrário. É, Exato. Exato. Inclusive. É o, impacto, Antônio... o impacto da lenda. A lenda impacta dessa forma, né? Ela cruza o, o oceano e chega aqui, né? Cruza não, mas desce o continente até aqui.
3: É, Desculpa até é, falar no meio da sua fala, mas a gente viu um reflexo disso já ontem, porque é, o lance da camisa número 24, esse, essa idiotice de não usar a camisa número 24, né? Faz alusão a, no jogo do bicho, que é o símbolo do do antílope, do viado, e por conta da homofobia nacional, a gente acaba pegando isso como um preconceito é, supérfluo e inútil. Mas é, ontem, a, o Cantilho, o um jogador que né, gerou a polêmica de que ele vestia a 24 no país dele, e quando ele, ele veio para cá, teve essa, esse lance dele, teria que usar 8, voltou, o time voltou atrás, ele usou a camisa 24, e eu não tenho dúvida de que o Kobe faz parte disso, sim. Eu não tenho dúvida alguma disso, cara.
4: Faz, não tenho dúvida também. Eu achei isso muito, muito bacana. E é, é aquela coisa do impacto do jogador, né? do impacto da pessoa, da figura. É, infelizmente, vem acompanhado de uma tragédia, ou motivado pela tragédia, essa, esse abrilho abril de olhos, mas mostra o tamanho do cara, de novo. Né? O tamanho da lenda que que se cria, né, ou que se consolida. E vamos exaltar, exaltar é, o que nos resta, é exaltar o, o atleta, a pessoa que se foi, é, porque é, fez muito é, pro basquete, a vida. Então, é, nos resta, sem realmente, exaltar a lenda.
3: Por favor, Luan Matheus.
0: Bom, eu queria encerrar usando um trecho de uma a famosa carta de um torcedor do Boston Celtics fez que ele fez essa carta quando o Kobe se aposentou. Porque, como o Vini e o Antônio falaram, a gente amava odiar o de Kobe no começo. E eu quero encerrar com esse trecho com uma pequena adaptação, pois sou torcedor do Miami Heat, não do Celtics. A carta termina assim: "Dizem que não sabemos o que temos até perdemos, Portanto, antes de ir eu queria apenas dizer muito obrigado por ser muito mais do que um grande jogador de basquete. Para uma geração toda de fãs, você é o basquete. Não acredito que estou dizendo isso, mas vou sentir muito sua falta. Com amor e ódio de você, um fã do Miami Heat que não soube apreciar o suficiente. <risos> e é isso. Obrigado, Credo. Kobe.
1: Credo, passou um ninja cortando cebolas aqui agora, de verdade. <risos> É, cara. É,
3: poucas, É Mais uma vez, poucas coisas é, chegam de fato a me emocionar. O, o esporte ela é uma delas. E. Cara, como é que você você não se emociona ouvindo isso de um cara que é rival dele, né? Torcedor do time rival. É, muito foda. Puta, ótimo resgate, Luan, da, da carta. Do caralho, do caralho mesmo. E. É, se tinha alguma coisa aqui que a gente deixou de falar, poxa, a gente quer. É, também ouvir outras percepções assim como tinha essa do torcedor é, por favor, comenta com a gente tá, nas redes sociais arroba 360 você vai achar a gente em qualquer canto, tá legal? Vamos ver hoje como é que vai ser né, no Staple Center, uh, vamos ver como é que vai ser as homenagens ainda tenho certeza que ainda serão várias as homenagens e a todos vocês aqui da mesa obrigado Re repetindo a fala do Luan, muito obrigado Kobe, e até mais ouvir.